0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الكلمة موضوعها كما سمعتم مراتب طلب العلم والذي كان سبباً في اختيار هذا الموضوع ما أشهده عند كثير من المقبلين على طلب العلم من الحيره فيما يقدمون وما يؤخرون واحيانا قد يقدمون ما ينبغي تاخيره ويهملون ما يجب تقديمه ولا يميزون بين ما يطلبون ولا يعرفون اي المراتب يقصدون فلهذا كنت يعني اردت ان احدثكم ببعض ما يعن لي في هذا الباب انتم تعرفون فضل طلب العلم وفضل اهله قال ابن القيم رحمه الله العلم تركه الانبياء وتراثهم واهله عصبتهم ووراثهم وهو حياه القلوب وشفاء الصدور ونور البصائر ولذه الارواح ودليل المتحيرين وانس المستوحشين وهو الميزان الحاكم على الاقوال والافعال والاحوال وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد وبه اهتدى اليه السالكون ومن طريقه وصل اليه الواصلون ومن بابه دخل عليه القاصدون" انتهى كلام ابن القيم. يكفي شرف العلم وشرف اهله ما ذكره ربنا سبحانه في القران العظيم. قال ربنا سبحانه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم. استشهد الله تعالى على وحدانيته على وحدانيته نفسه وملائكته وأهل العلم وهذا تشريف لهم أي تشريف وقال ربنا سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهذا إن كان على صيغة سؤال إنما هو سؤال استنكاري يعني هل يعني لا يتصور أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال ربنا سبحانه قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ففاهمها وقادر عليها من أوتي علم من الكتاب قال ربنا سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون يكفي في شرف العلم وأهله ما ورد فيه فيه من, من من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن فضل العالم على الناس كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وان العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحوت في البحر وحتى النمله في جحرها وان الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير الى اخر الاحاديث الوارده في ذلك بل ان الله سبحانه لم يامر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء الا من العلم فقال ربنا سبحانه وقل رب زدني علما هذا يبين لكم هذه توقفكم على على شرف العلم وشرف اهله وانه اشرف مطلوب ولما كان العلم اشرف مطلوب كانت نفوس الناس تشرئب اليه وتتطلع اليه وكل يريد ان يكون منه بسبب ولكن ينبغي أن يعلم الإنسان أن العلم مراتب ولكي لا نفرع الكلام ونكثر فيه السبل أقول لكم إن العلم مرتبتان كبريان مرتبة العلم الواجب العيني ومرتبة العلم الواجب الكفائي أما المرتبة الأولى أعني مرتبة العلم الواجب العيني فهذه لا بد لكل مكلف منها لا يستثنى من ذلك أحد إطلاقا كل من جرى عليه التكليف وجب عليه أن يحصل هذه المرتبة وهذه المرتبة هي ما يجب على كل مكلف من توحيد ربه والعلم بما يجب عليه من أحوال عبادته كل مكلف يجب عليه الصلاة فيجب عليه أن يعلم ما تستقيم به صلاته من قراءة القرآن ومن طهارة ومن مستتبعات ذلك كل مكلف يجب عليه الصيام فيجب عليه أن يعرف أحكام الصيام التي تلزمه كل مكلف المكلف الذي يجب عليه الحج يجب أن يتعلم أحكامه المكلف التاجر الذي له أموال فيها زكاة يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة النساء يجب عليهن أن يتعلم أحكام الحيض ومستتبعاته هذا مما لا يخلو منه أحد ومن ذلك حفظ الفاتحة وسورة من القرآن لأن هذا ما لا تتم صلاته إلا به وعندما عندما نقول حفظ الفاتحة ندخل في ذلك تجويدها أنهم تعلمون أن الفقهاء جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة وأن من لم يقرأ الفاتحة وهو قادر على قراءتها فصلاته باطلة لكن الذي قد لا يعلمه كثير منكم أن من لم يقرأ الفاتحة قراءة عربية سليمة هذا قد يجد من الفقهاء من يقوله إنك تقرأ الفاتحة قراءة ملحونة وإذا قرأتها قراءة ملحونة بطلت صلاتك وما اللحن عندهم؟ أنتم تعرفون أن أهل الجويد يقسمون اللحن الغلط إلى لحن جلي ظاهر ولحن خفي ولهم في ذلك يعني تفصيل هل اللحن الجلي هو الذي هاي اللحن الجلي هو الذي يخ يغير معاني القرآن؟ أنا أدركت بعض العلماء ممن يرى أن كل نطق على خلاف السنن العربي هو لحن جلي لحن جلي ما معنى يعني اذا قلت من بعد هذا لحن جلي لان العرب لا تقول من بعد وانما تقول من بعد فتقلب النون ميما عند الباء هذا لحن جلي فاذا يدخل في ذلك تعلموا انتم تسمعون قول ابن جزري وبعد فالتجويد حتم لازم من لم يجود القران اثم لانه به الاله انزل وهكذا منه الينا وصلا هذا الواجب العيني الذي لا يمكن أن يتخلف عنه أحد المرتبة الثانية هي مرتبة طلب العلم الواجب الكفائي الذي هو فرض كفاية على الأمة يعني إذا قام به من تحصل بهم الكفاية سقط عن الباقين سقط وجوه عن الباقين وهذا طبعا يدخل فيه تعلم علوم الشريعة من فقه وأصول وتفسير ونحو وصرف وبلاغة إلى آخر العلوم المعروفة ومنطق إلى آخره وأول هذه المراتب هي حفظ القرآن العظيم هذا القسم هو الذي يميز طالب العلم لماذا يميزه؟ لأنه شاق أكثر الناس كانوا يقفون عند المرتبه الاولى ما يجب عليهم وما تستقيم به عبادتهم لربهم وكفى مع ان الان هذه المرتبه لا يقوم الناس بها وهذا من العظائم اذكر مره وانا في الطائره الى بيت الله الحرام واحد موسم الحج واحد بجانبي راني فبدا يسالني فقال لي إذا وصلت إلى مكة ماذا أفعل قلت له أنت وماذا ذاهب وتصنع في مكة قال ذاهب أحج قلت الآن تسأل في الطائرة تسأل هذا يدلكم على أن هذه المرتبة صار كثير من الناس يهملها فأقول لكم هذه المرتبة مرتبة العلم الكفاءة هذه هي التي تميز طالب العلم تميز طالب العلم الجاد لماذا؟ لأن فيها مشقة قال المتنبي رحمة الله عليه لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قد تهل لولا المشقة الآن كل الناس يريد أن يكون سيدا أن يسود في قومه ولكن السؤد شيء شاق يقول المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم كل الناس يصير سيدا ولكن ما الذي يصيرك سيدا الجود فتكون كريما أو الشجاعة فتكون أو أو الإقدام في الوغى فتكون شجاعا ولكن الجود يفقر والإقدام قد قتال. هذه المرتبة هي التي أخصها بالكلام في في هذه المحاضرة. ينبغي أن يفهم طالب هذه المرتبة أن العلم يحتاج تدرجا. روى البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به قال وقال ابن عباس كونوا ربانيين أقصدوا قال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب في قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون كونوا ربانيين حلماء فقهاء ويقال الرباني هو الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره هذا هو المقصود بالتدرج في طلب العلم وقد روى ابن عبد البر عن يونس بن يزيد قال قال لي ابن شهاب الزهري يا يونس لا تغالب العلم لا تكابر العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه مع الليالي والأيام ولا تأخذ العلم جملة فإن من أخذ العلم جملةً ذهب عنه جمله ولكن الشيء اليسير مع الليالي والايام هذا الذي يريد ان يتدرج وفهم ان العلم يؤخذ شيئا فشيئا ما الشيء الاول من اشياء العلم الذي يجب ان يؤخذ القران العظيم كل طالب لم يبدأ طلبه بالقرآن العظيم هذا أسمي أنا توهم طلب وليس بطلب وأنا أقول توهم طلب أنتم تعرفون أن الاصوليين عندهم الإدراك، إدراك المعلومات عندهم على مراتب عندهم العلم العلم هذا هو يعرفونه بأنه الإدراك الجازم المطابق هذا مثلاً هذه عودة خشب أنا أعلم أن هذا خشب إذا كان هذا خشب حقاً فهذا علم لأنه إدراك جازم لا أشك فيه ومطابق للمدرك هذه المرتبة العليا يتلوها الظن يتلو الظن الشك ويتلو الشك الوهم الوهم هو أدنى مراتب الإدراك فإذا أنا أقول هذا يتوهم أن يطلب كل طالبٍ لم يبدأ من طريقه من القرآن العظيم فهو طالب مخذول الأصوليون يقولون المجتهد من هو المفتي؟ المفتي هو المجتهد من هو المجتهد؟ قال قائلهم الشرط في المفتي اجتهاد وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما له من المذاهب التي تقررت من خلاف المثبت إلى آخر شروط المجتهد لكن انتبهوا يا ما قال الشرط في المفتي اجتهاد وهو أن يعرف من آية الكتاب والسنة من قالوا المجتهد يكفي أن يعرف آية الأحكام لأنه هي الذي مظن الاجتهاد هو لا يشتَرَط يشترط أن يحفظها إنما يشترط يشترط أن يعرف مضانها موضعها. هذا الكلام تجدونه في كتب الأصول لكن هو كلام في الكتب فقط ولم يبرز إلى الكون لم يبرز إلى الخارج لم يكن في الوجود لا تجدون قط مجتهدا عقدت حوله الخناصر وتديّن الناس بأقواله ولم يكن حافظا للقرآن العظيم عبد البر يقول أول مراتب العلم أول ما ينبغي أن يقدمه الطالب هو حفظ القرآن العظيم حفظ القرآن العظيم ثم يقول ولا أقول إن ذلك شرط ولكنه فرض واجب على كل من أراد أن يكون فقيها عالما وينصب نفسه للناس تريد أن تكون فقيها عالما تنصب نفسك للناس يسالونك ويكون قولك معتبرا عندهم متدينا به تلاحظ القران وقال ومثل ذلك قال الخطيب البغدادي ايضا وقال انا ذكرت امس لبعض اخوانكم ان المغاربه كانوا قوما يعتنون عنايه شديده بالقران العظيم ليس مثلها لا يشبه اهتمامهم اهتمام لكن هذا القول قد اقوله فيقال لي انت مغربي يعني طبيعي ان تذكر ماثر قومك وفخرهم فاقول لكم انا لا اذكرها انما انا احكي قول غير المغاربه صديق حسن خان هذا كثير منكم يعرفه صاحب صاحب شرح صاحب الروضه النديه كتاب يقبل عليه الناس في هو له كتب كثيره جدا منها رساله صغيره اسمها ابجد العلوم. هذه الرساله رساله مطبوعه يذكر فيها احوال المسلمين في الامصار في المشرق وفي الاندلس وفي المغرب وفي الهند وكذا عن اخذهم بالقران عن طريق عن طرق تعلم القران في تلك الامصار ثم ذكر اهل المغرب فقال واما اهل المغرب فكانوا ياخذون الولدان بالتعلم في القرآن لا يخلطون مع القرآن شيئاً، لا فقهاً ولا حديثاً ولا شعراً ولا عربي ولا أي شيء، إلا القرآن. ويأخذون، يأخذون الطالب بذلك حتى يبلغ حد الشبيبة. وهذا قال وهذا مذهب أهل المغرب ومن تبعهم قال بربر. ولذلك هم اقوام الناس على حفظ القران ورسمه وعلومه هذا رجل ليس مالكيا وليس مغربيا فهو بعيد كل البعد عن التهمه وهذا الذي ذكرت لكم هو ما كان عليه الناس الان من اراد ان يعرف احوال الكتاتيب في المغرب طبع كتاب للدكتور عبد الهادي حميدتو اسمه أدب الكتاب وأدبيات حياة الكتاب وأدبيات المحضرة وهذا طبعة وزارة الأوقاف في جزئين يتحدث فيه عن الحياة التي يحياها الطالب في الكتاب القرآني ومنذ يودعه أبوه أول يوم إلى أن يحذق في القرآن ويتخرج فيه وتكون تلك الحفلة التي كانوا يسمونها حفلة سلطان الطلبة. وقد ذكر بعد ذلك أيضا الشيخ عبد الله الجراري الرباطي في كتاب له مطبوع سماه اعلام الفكر المعاصر في العدوتين هذا الذي ذكر هؤلاء ليس بدعا من من طلب العلم وانما هو الذي جرى عليه الناس منذ القدم امام الحرم عبد الملك بن جريج ذهب الى عطاء بن ابي رباح عطاء من التابعين ومن تلاميذ ابن عباس قال اتيت عطاء اريد هذا الشأن يقصد بالشأن الحديث فقال له هل حفظت القران؟ قال لا قال اذهب فاحفظ القران ثم اطلب هذا العلم قال فذهبت فحفظته ثم ذهبت لاطلب الحديث ابو العيناء قال ذهبت يا الخُريبي هذا ايضا من اعلام الحديث في تلك فوجدت عنده ابن عمير فقال لي ما اتابك قلت اتابي الحديث فقال هل حفظت القران قال قلت نعم قال فاقرا عليه عليهم نبا نوح قال فقراته حتى انفذت العشر فقبلني يعني لا يتصور ان طالب العلم يجي يقول لك انا طالب علم ماذا تقرا؟ تحفظ القران لا، تحفظ العربيه لا، تحفظ الفقه لا، تحفظ الشعر لا، اش تحفظ؟ البيقونيه. انت مش طالب علم. او طالب علم مراجل، المغاربه نقول مراجل، مراجل يعني قدم ما ينبغي تاخيره وتاخر ما ينبغي تقديمه. ثم أنت على مهين على طريق ليس عليها الناس ولم يكن عليها أحد ابن خزيمة هذا يسمى يلقب إمام الأئمة ابن خزيمة صاحب صاحب خزيمة يلقب إمام الأئمة قال استأذنت أبي أن أرحل إلى قتيبة فقال له أبوه لا حتى تحفظ القرآن قال فحفظت القرآن ثم جئت فأستأذنه فقال حتى تصلي بالختمة رمضان التراويح قال فلما عيدنا إن صرفت فوجدت قتيبة قد مات <تصفيق> ولكنه حفظ القرآن وهذا أولى له من لقاء قتيبة <تصفيق> ابن أبي حاتم تعرفونه صاحب جرح والتعديل هذا مشهور قال لم يدعني أبي أشتغل في الحديث حتى حافظت القرآن الشافعي رحمه الله قال حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين ثم حفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين و هو الشافعي نشأ يتيما قال ولم يكن لأمي مال تعطيه المعلم فكان يقنع مني أن أخلوفه إذا قام هو الشافعي يجلس في موضع المعلم ليستظهر لي الطلبة قال فكان المعلم يقنع مني أن أخلوفه ثم دخلت المسجد فجالست العلماء. الزهري هذا ديوان من دواوين الحديث. بحر من الحديث يمشي على الارض. كان يعني نشأ في إقلال وفي فقر. وَلَمَّا كَارَعَ مِنْ عِلْمِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَظَنَّ أَنَّهُ لم يعد يست... لم يعد فيه مجال للاستزادة صافق نعم رحل إلى الشام حيث كانت دار الخلافة قال فدخلت مسجد دمشق قبيل السحر فأممت حلقة عظيمة وجها المقصورة أنا تعجبني من هذا قبيل السحر فليل. حلقة عظيمة من الطلبه، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. قال فسلمت فسالوني فانا يعني فسالوني فانتسبت لهم. فقالوا: هل لك علم بامهات الاولاد؟ ام الولد عندنا في الفقه هي الامه التي يجامعها سيدها فتلد له هذه تسمى أم ولد قالوا له هل لك علم بأمها تلود فقال فذكرت لهم حكم عمر بن الخطاب فيها فقالوا له هذه الآن قالوا له هذا مجلس قبيصة بن ذؤيب أحد العلماء ممن كان يدنيه عبد الملك بن مروان وكان من أهل مشورته قالوا له هذا مجلس قبيصة بن ذؤيب وقد سأله أمير المؤمنين وكان في ذلك الوقت عبد الملك بن مروان عن حكم امهات الأولاد فلم يجد عنده علماً بذلك وقد سألنا فلم يجد عندنا علماً بذلك فانتظر فهو عن قريب يأتي فأخبره بها جاء قبيصة سلم عليه الزهري فنسبه فانتسب وأخبره بقضاء عمر رضي الله عنه في امهات الأولاد فقال له قبيصة أنا أدخلك على أمير المؤمنين تحدثه بذلك صلوا الصبح فانطلق قبيصة والزهري حتى أتوا الباب الذي يدخل منه على عبد الملك بن مروان فبقي الزهري خارجا ودخل قبيصة بعد هنيها خرج الحاجب يقول أين ذلك الفتى القرشي فقام الزهري قال فدخلت على عبد الملك بن مروان وكان بينه المصحف قد قد نشره فطواه وليس في المجلس الا هو وقبيصه والزهري، ما كاين حد. قال فسالني عن اسمي فانتسبت له الى زهره، قال له أنا محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن شها بن مسلم بن شهاب بن زهره الى اخره. فقال له عبد الملك: اوه قوم نعارون في الفتن. <تصفيق> فقال له الزهري يا امير المؤمنين عفى الله عما سالف لان لان الزهري كان ممن خرج مع مصعب بن الزبير في تلك الايام كان فيها فتن على كل حال. قال هل لك علم بحكم امهات الاولاد؟ قال فحدثته عن سعيد بن المسيب، قال كيف حال سعيد؟ قال بخير، فبدا يساله عن علماء المدينه، عبد الملك بن مروان كان من فقهاء المدينه، قال قبل ان يلي الخلافه ثم اشتغل بما اشتغل به عن قال فبدأ يسألني عن فلان وفلان ثم استخبرني عنه فحدثته بما قضى به عمر في أمهات الأولاد قال فالتفت إلى قبيصة وقال له يكتب بهذا إلى الأمصار هذا الحكم يجب أن ينفذ يكتب إلى الأمصار زوري قال في نفسه لعلني لا أدخل عليه بعد اليوم ولا أجده أخلا منه الساعة الزهري قال أنا نشأت ليس اسمي في ديوان ولا عندي عطاء يخرج من بيت المال ولا أنا غني ولا واليوم دخلت على أمير المؤمنين هذه همزة وليه. وثم هذه فرصة لعلني لا أدخل عليه بعد وحتى إذا دخلت عليه ربما يكون في المجلس الناس فأستحي أن أسأله حاجتي فقال الزهري لعبد الملك بن مروان لو رأى أمير المؤمنين أن يقضي ديني ويفرض لي فعل فقاله عبد الملك بن مروان انطلقي الان الى حاجتك وطرده يعني مش طرده لكنه صرفه قال الزهري فخرجت والله ايسا من كل شيء طمعت فيه من المدينة قال فلما خرجت جاءني قبيصة ويقول وقالي ويحك ما حملك على هذا الذي فعلت من غير مشورة مني قال ظننت أني لا أدخل عليه بعد اليوم ولا أجده أخلى منه الساعة فقال قبيصة اتبعني فتبعه إلى أن دخل بيته فأعطاه قبيصة كذا وكذا من الدنانير نسيت الآن العدد وأعطاه عشرة أثواب وأعطاه بغلا أكرمكم الله وأعطاه عبدا قالوا إذا كان من الغد أقبل علي سأدخلك على أمير المؤمنين فلا تكلمه بشيء وأنا أكفك فلما كان من الغد دخل الزهري على عبد الملك بن مروان فقال هو عبد الملك بن مروان أحفظت القرآن قال نعم قال بإعرابه ووجوهه وعلله وما ينبغي من معانيه قال نعم قال أتعلمت الفرائض قال نعم، قال كم دينك؟ ثم بعد ذلك فرض له وصار حتى, حتى صار الزهري من جلسائه واثرى حتى صار من اثرياء العلماء. القضية في سؤاله أحفظت القرآن؟ أنت عالم؟ أنت عالم وجيتي من مكة وجيتي تحفظ القرآن؟ الوليد بن عبد الملك ابنه ابن عبد الملك يا. الوليد بن عبد الملك جاءه رجل من بني مخزوم بن مخزوم هذا هذا قرشي وعبد الملك والوليد بن عبد الملك هذا مرواني أموي قرشي هذا المخزومي قام إلى وليد بن عبد الملك فقال يا أمير المؤمنين اقض عني ديني فقال له نعم إن كنت مستوجبا لذلك قضيته عنك فقال يا أمير المؤمنين وكيف لا اكون مستوجبا لذلك مع قرابتي؟ انا قرشي كيف لا استوجب ذلك؟ فقاله الوليد بن عبد الملك تحفظ القران؟ قال لا وكان بيد الوليد بن عبد الملك قضيب فقال ادني فدنا منه فرفع بذلك القضيب رفع عن راس ذلك المخزومي العمامه حيد عليه العمامه باش يجي يدق على الراس ثم قرعه على راسه قرعات وقال لرجل كان في المجلس: ضم هذا اليك ولا يتركك حتى يحفظ القران. فقام اخر فقال يا امير المؤمنين اقضي ديني قال اتحفظ القران؟ قال نعم قال نقضي نقضي عنك دينك. يعني هؤلاء كان هكذا كان الناس لا يتصور ان تكون عالما ولا تدعي العلم وتطلب العلم وانت فارغ من القران من كيف هذه من الطرائف احيانا قد قد قد, قد يكون في هذا الطرائف الـ يزيد الـ 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 الوليد بن يزيد هذا كان ايضا من خلفاء بني اميه خرج مره الى الحج ومعه عبد الله بن معاويه بن عبد الله بن جعفر في الطريق تعب تعب الخليفة وأراد أن يستريح شيئا فنصبت له خيمة وجلس مع عبد الله بن معاوية هذا يلعبان الشطرنج فدخل رجل من ثقيف استأذن على الخليفة فغطى الخليفة الشطرنج يعني ويلعب معه مع صفيه ومع نديمه ولكن لا يحب أن ينتشر في الناس أن الخليفة يعني هذه شوية فغطى لك فدخل عليه الرجل الثقافي قال له يا أمير المؤمنين الصلة أريد أن تصلني أريد كذا فقاله الوليد بن يزيد أتحفظ القرآن قال لا قال أتعرف الفقه قال لا قال أرويت شيئا من الشعر قال لا قال أحفظت شيئا من أنساب العرب وأيامها؟ قال لا. فنزع ذلك الغشاء عن الشطرنج <تصفيق> وقال شاهك، شاهك وحالتي يقول ضامة مثلا. عبد الله بن معاوية قال يا أمير المؤمنين قال العب العب ما معنا أحد. <تصفيق> لا لا في الوجود أصلاً، أنت ماشي ماشي أنت مكين ما كاين كاع ما خلقك الله كاع. هذه القضية تدلكم على ما كان الناس يعتنون به وأن هذه السنة التي ساروا عليها جميعا هذه الطريق التي كان يسلكها كل طالب علم لا لا طريق إلا طريق القرآن أحدثكم عن هذا إذا فهمناه نسأل عن وسائل التعلم كيف يبلغ الانسان الى العلم كيف يصل كيف يسلك اليه بسببين وطريقين ووسيلتين الحفظ والعمل الرحبي تعرفونه هذا صاحب الرحبيه في الفرائض يقول فاحفظ فكل حافظ امام قال ابن الجزري في طيبته المعروفه وبعد فالانسان ليس يشرف الا بما يحفظه ويعرفه. ماشي بما يقراه. ماشي بما يسمعه في الاشرطه، بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامي القران اشراف امه اولي الاحسان، وانهم في الناس اهل الله وان ربنا بهم يباهي وقال في القران عنهم وكفى بانه اورثه من اصطفى. أو الامام احمد عن انس رضي الله عنه قال كان رجل يكتب للنبي صلى الله يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحفظ البقره وال عمران وكان الرجل اذا حفظ البقره وال عمران يعد فينا عظيما البقره وال عمران شحال حزب؟ سبعه حزب ثمانيه ثمانيه وشي حاجه لان يعني تسعود هو النساء تنية الحزاب تسعود تسهلوا معه تسعود الحزاب يكون فيهم عظيما وترك واحد وخمسين حزب ما حافظهمش ويعد فيهم عظيما ونحن ماذا نصنع بالحامل ستين حزبا أنا رأ... أنا سمعت الحق ما رأيت ولو رأيت لا ما تركت ذلك ولكنني سمعت الإنسان يذهب إلى جامعة الفلانية أو البلدة الفلانية يدرس فيها أربع سنوات ويأتي فيعظمه الناس ويرفعونه وهو ليس بحافظ القرآن ويأتي الحافظ القرآن ويؤخرونه ويحتاقرونه هذا غطال وهذاك غطال وهذا؟ عنده <تصفيق> عند قرافنا شهد الموازين بالمقلوب البقرة والعمران يعد فيهم عظيماً لماذا نقول الحفظ؟ كانوا العلماء في المغرب يتنافسون مع العلماء في في بعض بلاد المشرق لا اعينها باش في المغرب كان الناس طبعا هذا نتحدث عن دهرين مضى ما لا المشرق ولا المغرب الان فيه ما يفرح كان الناس في المغرب عندنا يحفظون الآن مثلا تعرفون أن الشمال الإفريقي كله مالكية ومصر أيضا فيها كان فيها المالكية الأزهر كانت تدرس فيه المذاهب الأربعة لأن المذهب الحنبلي كان قليلا جدا في المصريين ويعني تدريسه تدرسه فهو قليل في الأزهر ولكن المذاهب الثلاثة الشافعية والمالكية المذهب الشافعي والحنفي والمالكي هذه مذاهب كثير هي الآن ما زلت تجد في الأزهر رواق المالكية يعني الموضع الذي كانوا يجتمعون فيه يدرسوا فيه الآن الكتاب الفقهي الذي يدرسه المالكية في أسقاع الأرض هو مختصر الشيخ خليل رحمه الله مختصر الشيخ خليل يدرس بشروح المغاربة والمصريين وتلك الشروح التي شرح بها المصريون مختصر الشيخ خليل لا بد من تنقيحة المغاربة عليها حتى تدرس الى الان حتى في مصر حتى في موريتانيا حتى في المغرب كانوا حفاظا اخواننا في المشرق كان فيهم الحفظ طبعا ولكن كان كثير منهم لا يحفظ انما يعتمدون على الكتب وعلى السماعات وعلى التدوين لكن ما الذي يقع عندما نكون في المجلس والاضواء موجوده والنور موجود الكل عالي ولكن اذا انشضوا لذلك كانوا يقولون استودع العلم قرطاسا فضيعه. ابن لهيعة تعرفونه؟ هذا كان من علماء الحديث ومن الرواة ومن كذا. لكن يقول اختلط، ما يعني الاحاديث التي رواها في اول عمره احاديث صحيحه، والاحاديث التي رواها في اخر عمره احاديث يتردد النقاد فيها، منهم من يقول حسنه، ومنهم يقول ضعيفه، لكن ما السبب؟ لان كانت عندهم مكتبة احترقت. فبعد احتر هو لما كانت عنده المكتبه كان يحدث من كتابه. ولكن لما احترقت المكتبه شرع يحدث من حفظه، احيانا يصيب واحيانا يخطئ. فهذه هي القضيه. هذا قال استودع العلم قرطاسا. ضاع القرطاس، ضاع العالم. احنا كان عندنا في مراكش شاعر مشهور بشاعر الحمراء. وهذا كان شاعرا فيه مجون وفيه لدرجه انه هجى نفسه حتى قال مره رحمة الله عليه قال فلا عيشة ترضي ولا كسب طاعة فلا كثر الرحمن في خلقه مثلي هذا أراد أن يجيز عالما من علماء العربية الكبار مات رحمة الله عليه الشيخ السيد أحمد الشرقاوي إقبال هذا كان عالما عظيما في العربية وفي الأدب الكتب التي كان يحفظها لا نستطيع أن نقرأها وكان يحفظها على أطراف أصابعه أراد أن يجيزه لأنه هذا الشاعر الحمراء الشيخ بن إبراهيم هذا كان كان يعني عالما فقيها ممن درس في مسجد بن يوسف كان هذه مسجد بن يوسف كالقرويين في بفاس وكان له إجازة في قراءة السبع وإلى آخره فأراد أن يجيز الشيخ أحمد الشرقاوي يقبل وكان تلميذا له الشيخ أحمد الشرقاوي ذهب أعطاه صورة الإجازة ليكتبها ويطبع الشيخ عليها ويعني وي بخاتمه يختم عليها ماذا وقع؟ الذي وقع ان الشيخ احمد الشرقاوي ضيع ذلك الكتاب الذي فيه الاسانيد وفيه الاجازات ضيعه فما وجده فقال الشاعر ابراهيم اردت ان اصيرك عالما فصيرتني جاهلا ضيعت لي الاسانيد ديالي فلذلك تجدون انهم كانوا يحثون على الحفظ على المحدثون من درس المصطلح منكم هم يعني يجعلون الحفظ قسمين حفظ ضبط صدرين وضبط كتاب وكل مقبول لكن ضبط الصدر هذا هو الذي يجعل لك الشفوف والتمييز على الاقران هذا هو الذي يعظمك في النفوس وهذا هو الذي يبقى معك لا تخاف عليه فأرا ولا تخاف عليه نارا ولا تخاف عليه ماء ولا تخاف عليه شيء لا معك تعرفون كلمه ابن تيميه رحمه الله عليه انا جنتي وبستاني في صدري مشى وهذا قال الشافعي قال علمي معي حيثما يممت يتبعني قلبي وعاء له لا جوف صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق واحد قال إذا ما غدت طلابة العلم ما لها من العلم إلا ما يدون في الكتب غدوت بتشمير وجد عليهم فمحبرتي اذني ودفترها قلبي هذا المراد ابن حزم هذا كاد ان يقلب الاندلس اندلس هذو مالكيه معروفون كاد يقلب ابن حزميه اندلس يصيرها ظاهريه كان لا يقوم له احد حتى جاء ابو الوليد البجي رجع من المشرق بعلوم عقلية هو الذي انتصف من ابن حزم وبرد أجواف المالكية عليه وقد صنفت مناظرات أبي الوليد الباجي وابن حزم ولكن هذا الجزء لم نقف عليه لكن ابن حزم يعني هو طلب العلم على كبر ابن حزم كان وزيرا وكان ابن وزير والأثرياء غالبا لا أقول دائما ولكن غالبا العلم لا يكون في أسر الأثرياء لأنهم مشغولون ويكون في أبناء الفقراء لأنهم لا يشغلهم شيء إما واش لأخرج آه. هو يقول فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري دعوني من احراق رق وكاغد وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري والا فعودوا للمكاتب بدات فكم دون ما تبغون لله من ستر. يعني هذه هذه الابيات لها قصه انا لكم ابن حزم فتن الناس في أندلس وفي ذلك الوقت صار الفقهاء بدا يظهر يعني الجمود على الفقه على الفروع من غير ادراك لما ما بنيت عليه تلك الفروع ابن حزم طلب العلم على كبر سبب طلبه العلم انه دخل مره المسجد ليصلى على ليصلى على جنازه فدخل فجلس فضربه مؤدبه وقال قم فصل ركعتين عجلس فقام فصلى ثم جلس ثم مضت ايام فدخل المسجد مره اخرى ليصلى على جنازه وكان في وقت كراهه ومذهب الملكيتي انه لا تصلى تحيه المسجد في وقت الكراهه فدخل فاراد ان يصلي المره الاولى يصلي فاراد ان يصلي فضربه مؤدبه قال اجلس ليس هذا ليس هذا وقت صلاه فحصل له خزي فقال لمؤدبه دلني على بيت الفقيه فطلب العلم حتى صار لا يقوم له احد في الاندلس كلها وحار معه العلماء فما قدروا عليه فاستعدوا عليه الامراء فطردوه ومات طريدا في باديه من بوادي الاندلس واحرقوا كتبه ابن حزم كان له كتب كثيره الان لم يصلنا من كتبه المحلى الا الفيصل والا الاخلاق والسير كتاب الانساب وهذا في جنب ما احرق هذا شيء قليل وذلك قال فإن تحرق هو لما حرقوه يعني حرقتوه شي حاجة ما فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري قدروا له يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويذفن في قبري دعوني من إحراق رق وكاغد قديتوها زعما وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري وإلا فعودوا رجعوا تقرأوا رجعوا للكتاب وإلا فعودوا للمكاتب بدءة فكم دون ما تبغون لله من ستر. وإذا كانوا يستغربون من الذي يجمع الكتب ولا يحفظها. وأنا دائما أقول للطلبة علامة طالب العلم الجاد طبعا بعد حفظ القرآن العظيم أنك تجد في يدي في يده دائما كتابا واحدا. واحد كتاب هذا الكتاب صب عليه الشاي والقهوه والماء وطوية من اطرافه والورق عنده تقطع من واحد جه هذا دليل على ان ذلك الرجل طالب جاد لانه لا يترك ذلك الكتاب حتى يحفظه ويتقنه ويمر الى غيره. اما الطالب اللي تشوفوا اليوم جوج كتب وجوج كتب اخرين وواحد الكتاب هذا لا يفلح ابدا لا, لا يفلح هذه امارات وهذا قال واحد بن بشير كان ممن كان مغرما بجمع الكتب. فقال: اما لو, لو اعي كل ما اجمع اما لو اعي كل ما اسمع واحفظ من ذاك ما اجمع ولم استفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المسقع ولكن نفسي الى كل فن من العلم تسمعه تنزع اسمع النحو عجب بغاة اسمع الفقه عجبوب بغا اسمع القراءة عجبوب بغا اسمع الحديث عجبوب بغا اشري دابا هذا اقرا شويه، هذا شويه. ولكن نفسي الى كل فن من العلم تسمعه تنزع، فلا انا احفظ ما قد جمعت ولا انا من جمعه اشبع. وأحصار بالعي في مجلس يصيبني الحصار الله اعلم اسال لا ادري ما اقول. وأحصار بالعي في مجلس وعلمي في البيت مستودع، ومن يك في علمه هكذا يكون دهره القهقره يرجع، اذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. يقول قائل: انا كبرت هذا الشيء اللي تقول طيب ويشوقنا ولكن انا ظهر الشيب في شعر حاجبي، ماشي غير في شعري لحيتي. صافي كبرت. اقول له سئل ابو شروان هل يجمل بالشيخ ان يتعلم فاجاب ان كان يقبح ان كانت الجهاله تقبح منه فالعلم يجمل به صفي. فقيل له ما حد العلم ما السن الذي اذا بلغ الانسان لا يطلب العلم بعد ذلك فقال حد العلم حد الموت الوقت الذي لا يصلح أن تتعلم فيه هو الوقت الذي تغسل وتكفّن. ابن مالك صاحب الألفية تعرفونه في اليوم الذي قبض الله فيه نفسه وقع على بيت من الشعر فيه شاهد من شواهد اللغة العربية شاهد على قاعدة من القواعد فكان يحفظه في اليوم الذي مات فيه ما شيء ما عنده حد قد يقول قائل لا نحن يا سيدي حاجه اخرى نجد في بعض الكتب مثلا ان فيلسوفا راى انسانا يريد ان يعلم شيخا فقال له ذلك الفيلسوف ومن ومن التعب رياضه الهريم واش الهريم ما قدر تينوض ولا يجي الرياضه قال احدهم آه آه كبير الكبير عن الأدب هذا يجاب بقول ربنا سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر القرآن يسره ربنا لعباده بل متى السحابة كلهم كانوا كيسلموا عندهم 12 عام و 13 عام و 7 سنين واللي يسلم يا عنده 40 عام يقول لي يا سير أنت قامت تحفظ القرآن وصلت 40 عام 40 عام بسم الله حفظ القرآن وهذه القضيه الناس يميلونها انا تحدثت قبل قليل مع بعض الاخوه وتحدثت معهم كذلك في فرنسا يقولون لي انسان يسلم الفتيان بعض الفرنسيين او بعض الالمان وكذا يسلم واذا اسلم هو الحديث عادي بالاسلام كالحديث عادي بالالتزام يكون في الحراره ويكون في يظن انه سيخرق الارض ويبلغ الجبال طولا قال فلا هذا واحد يحدثني في في, في مسجد مساجد قال ياتينا الفرنسي فيسلم فيجلس عندنا خمس شهور ست شهور فيجدنا باردين خصو مسجد واحد اخر يكون فيه الصهد السخونية قلت له سبحان الله هذا الذي يسلم يعني اسلم طيب الحمد لله سلمت يا سيدي هني أن لك تقبل الله الله ينفعك بهذا الاسلام ثم ماذا يعني هالقضيه تقول اشداء لا اله الا الله اشداء عند رسول الله يلا نعمروا ثاني ثم ماذا سلمتي بسم الله يلا سيدي جلس تحفظ القران حنا ما عندنا كاع شي واحد يسلم ويحفظ القران سلمتي تحفظ القران ذلك الحر وذلك يعني الهمه اللي عنده السخونيه اللي عنده اجي سيدي برده في كتاب الله ما عند لش لا سلمتي كاع بعض شيوخنا كان يمزح فيقول حنا زعما فرحوا نفرحوا بهذا الفرنساويين يسلموا لا اش بغيناهم كاع؟ احنا عندنا كثار ينسلمين بغاو كاع ينقصوا لنا شي حاجه يديوها معاهم ماذا هذا الاسلام ما يعني ما قيمتك المضافه؟ تكثير العدد مليار احنا و 400 مليون اش تح... سلمتي زيد ال... كيف حالك زيد تحفظ القران ما بغيتي تحفظ القران ما عندنا ما نديرو بك كاع؟ اثنينهم زي... كروليك. قلت لهم انتم ماذا تصنعون؟ يعني اين ضلت احلامكم؟ اين غابت عنكم عقولكم؟ ماذا تضيع الوقت؟ انا من الغرائب من العجائب يقول لك انا في فرنسا ولا في المانيا ما خدام لا لا ما خدامش اوكي عندي الشوماج وعندي الدراري وعندي كذا يعني عندك فلوس اه وما خدامش واش تدير؟ ما عرفت يعني فاش فاش تدوز النهار ماذا تصنع؟ طيله يومك ماذا تصنع؟ احفظ القران احفظ القران يعني اشراف مطلوب ان تحوي كتاب الله بين جنبيك، كانوا يقولون من جمع القران بين جنبيه فقد جمع النبوه بين جنبيه غير انه لا يوحى اليه هل تعلمون ماذا كان يقع في الكون لتنزل ايه واحده من رب العالمين الى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الملكوت كله تيتزعزع حتى إذا فزع الملائكة يعني يخرون حتى إذا فزع عن قلوبهم الفزع والخلعة كل شيء قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي الكبير وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الشديدة البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا البرد 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 البرد, البرد. والنبي صلى الله عليه وسلم عرق عرق عرق, عرق. من شدة ما يعانيه من نزل الوحي عليه. ومره كان هذا الصحابي الذي ركبته تحت ركبه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي عليه فقال الركبه النبي صلى الله عليه وسلم تثقل على ركبه الصحابي حتى قال حتى كادت ركبته ترد ركبته، تفرتها وركات عليها بحال طراكس داز فوق ركبته. من اليس الله تعالى يقول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. أي وحدة يعني الكون كله يحس بها ينفعل معها وانت تركها؟ ويقال لي قال لي قبل قيل واحد قد تجد احدنا لا يقرا القران في العام الواحد لا يتذكره حتى رمضان ورمضان الاسبوع الاول آه. اليوم شحال قريت انت؟ أستاذ الحزاب وانت خمسة وانا اربعة آه. اليوم انا قريت سبعة ثمانية الاسبوع الاول قريت اليوم كنت مشغول شوية غادي يعني. نح صافي مش هذاك طيب آه. هذا قبيح من عوام المسلمين طلبة العلم ما عندوش ورد من القرآن هذا كيف هذا؟ طبعا طالب علم اللي حافظ القرآن اللي ما حافظ القرآن انا لا اعده طالب علم من هذا يعني هو يتوهم انه طيب ولكن الوهم ما راه حصل فيه غير هو نحن لا نتوهم انه طيب نحن ندرك ادراكا جازما انه ليس بشيء لا ال ال صاحب المنفرج هذا منفرج هذه واحد القصيده يقراها المغاربه وبعضهم يقراها في المساجد عنده واحد البيت قصيده جميله جدا اشتدي ازمه تنفرجي قد اذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج وسحائب مولانا جمل لسروح الأنفس والمهج إلى آخره يقول في بيت أبياتها وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج هذا الشيء هذا عند الناس قسمان الهدات العلماء والطلبة والهمج وهذا من أين أتى به من قول علي رضي الله عنه للكمير بن زياد الناس ثلاثه عالم رباني ومتعلم على طريق النجاه وهمج رعاع اتباع كل ناعق فانظر لي فانظر لنفسك في اي المواضيع تريد ان تحط انت فاذا القضيه لا يقول الانسان اني كبير لأن كل, لأن كل وقت صالح لأن تبدأ فيه ولا سيما كتاب الله حتى إذا أتتك منيتك ولم تختم فقد أتتك منيتك وأنت سائر في حفظ كتاب الله وإن الله سبحانه لا يتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه وهو كلامه الوسيلة الثانية هي العمل الشعبي ووكيع بن الجراح قالوا كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وأنتم تعلمون أن من حفظ شيئا من القرآن فقام به في الليل وصلى به في الفرائض والنوافل هل يتفلت منه المتقدمون كانوا يتعلمون العلم للعمل وَلَمْ يَكُونُوا يَتَعَلَّمُونَ الْعِلْمَ لِلِاستِكْثَارِ مِنْهِ للعمل من الكلمات التي كان يقولها الإمام مالك رحمه الله هي كلمة عجيبة جداً كان يقول تعلمت هذا العلم لنفسي وكذلك كان الناس لم يتعلم العلم ليجلس ويدرس ويفتي ويقال فيه الشيخ فلان والشيخ علتان والشيخ تعلم العلم ليعرف كيف يعبد الله وكذلك كان الناس كان كل من يتعلم إنما يتعلم لنفسه ما فنيته هو أنه سيجلس إلى الناس ويشرح لهم الموطا ويفعل ويتراك وكذا ما فنيته قاعدش. تعلمت العلم لنفسي. وكذلك كان الناس ال بن الونان ال بن الوردي قصيدتي التي تعرفونها يعتزل ذكر الاغاني والغزل وقل الله وقول الفصل وجانب منهزل ودع الذكر لايام الصبا لايام الصبا نجم افل يقول فيها آه وصلاح وجمال العلم اصلاح العمل هذا جمال العلم ما جماله ما فائدته ما ثمرته إصلاح العمل صاحب الشمق مقيا هذا أديب من أدباء المغرب كان في عهد السلطان على وسيد محمد عبد الله رحمة الله على الجميع كان يقول في قصيدة مشهورة اسمها لقبت يعني نسبت إليه فقئ سمي بالشمق مقيا نسبة إلى ابن الشمق مق يقول وحصي العلم وزينه بالتقى العمل وحصلي العلم وزنه بالتقى وسائر الأوقات فيه استغريقي وليك قلبك له أفراغ من حجامي ساباطا ومن لم يعشقي ولا تكون كقوم موسى واصطبر لك الدهي وللملاهي طلقي لا تكون كقوم موسى آتاهم الله المن والسلوى فقالوا نريد البصلة والتومة والعدس أعطاهم العسل أعطاهم الحمام المشوي قالوا لا بغينا التومة وبغينا البصلة خذوها فلا تكن كقوم موسى لا تترك الاشتغال بالعلم للاشتغال بشيء اخر فان العلم هو المن والسلوى وغيره هو البصل والكراث ومن اجمال ما يقال في هذا الباب هو ما قاله ابو اسحاق البيري الاندلسي لابنه في تائيته المشهوره وهو يعظه وينصحه يقول ابا بكر هذا اسمه باسم ابنه ابا بكر دعوتك لو اجبت الى ما فيه حظك لو عقلت الى علم تكون به اماما مطاعا ان امرت وان نهيت الى ان يقول فان اعطيت فيه طويل باع وقال الناس انك قد راست فلا تامن سؤال الله فيه بتوبيخ علمت فما عملت اذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه ان لو قد جهلت وان القاك فهمك في هاوين فليتك ثم ليتك ما فهمت هذا الذي احببت ان احدثكم عنه في هذه الكلمه استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين